0: Herzlich Willkommen zum Physio4Mams Podcast, dein Podcast rund ums Thema Rückbildung nach der Geburt und alles, was damit zusammenhängt, auch wenn es noch Jahre später ist. Ich bin die Nicole und wer mich noch nicht kennt, ich bin Physiotherapeutin und ich bin spezialisiert auf dem Gebiet Beckenboden, Rektusdiastase und eben alles, was mit Rückbildung zu tun hat. Ich habe viele Jahre auf der Wochenstation und auf der gynäkologischen Station in der Frauenklinik gearbeitet. Von mir bekommst du Informationen aus erster Hand. Hier bist du richtig, wenn du reale medizinische Informationen zum Thema Rückbildung und Frauengesundheit brauchst. Und hier bist du auch richtig, wenn du einen Online-Rückbildungskurs suchst, bei dem du dir sicher sein kannst, dass er die richtigen Übungen für dich enthält. Mein spezieller Rückbildungskurs heißt Rückbildung mit Rektusdiastase. Er beinhaltet alles, was du im ersten Jahr nach der Geburt an Übungen brauchst. Egal ob mit oder ohne Rektusdiastase. Ich stelle dir alle Tools zur Seite, die dein Körper braucht, um sich gut zu regenerieren, wieder Kraft aufzubauen und um langfristig und nachhaltig gut und gesund zu funktionieren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich als Gast die liebe Britt Wandschneider aus Tansania. <lacht> Wir sprechen live aus Sansibar. Ist das so geil? Okay. Und Brit ist ähm, die Expertin für hypopressive Therapie. Und was das bedeutet und was das ist, wird sie uns gleich erklären. Aber Brit, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit alle wissen, wer du bist.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich echt so sehr, dass wir wieder mal miteinander sprechen können überhaupt, liebe Nicole, weil wir ja beide Afrika-Fans sind und das verbindet uns ja schon viele Jahre und deswegen ist natürlich immer auch wieder total großartig, mit dir zu sprechen, weil es gibt tatsächlich ja auch noch ein Leben Neben den Trainingsmethoden und neben dem Beckenboden, beziehungsweise wenn dieses Leben uns erfüllt, dann klappt es ja auch oft mit der Körpermitte gleich viel leichter und besser. In diesem Sinne also vielen herzlichen Dank, dass wir uns wieder treffen und miteinander sprechen können und dass ich hier auch wieder bei dir die Gelegenheit habe, über die Hypopressivtechniken zu sprechen, über diese mystische Methodik und da steigen wir auch gleich gerne tief ins Thema ein. Ich bin Britt, Britt Wandschneider, Mama von zwei Jungs, glücklich verheiratet und wir leben seit über zwei Jahren jetzt schon in Tansania. Unsere Wahlheimat sind gerade frisch nach Samsibar gezogen und genießen hier wirklich das tropische Leben und sind, glaube ich, gar nicht mehr tauglich für deutschen Winter. Das haben wir schon gemerkt. Ich bin seit 2011 spezialisiert auf die Frauengesundheit. Ich habe ja eine pädagogische Grundausbildung, dann Sportwissenschaftlich, Gesundheitswissenschaften. Das sind so meine Grundexpertisen, die ich mitgebracht habe, bevor ich dann in das spezialisierte Müttertraining eingestiegen bin, und mich immer weiter fortgebildet habe, was das Thema Rectusdiastase, aber besonders auch die ganze Bandbreite der Beckenboden-Therapien, Beckenbodentrainings angeht. Habe dann sowohl an Land als auch im Wasser verschiedene Kurse immer angeboten und bin 2015 das erste Mal in Berührung gekommen aufgrund einer argentinischen Kursteilnehmerin, mich angesprochen hat, auch das Hypopressiv-Training. Das war also mein Erstkontakt mit dieser Methodik und ich fand es nur schrecklich und habe es ja auch damals schon, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten hatten, wirklich auch schon so erzählt, wie wenig ich damit anfangen konnte und wie mh, missverstanden ich die ganze Methodik im Grunde hatte, weil ich es so eingeordnet hatte als, wir Frauen sollen jetzt eben den Beautybauch ganz schnell wieder nach der Geburt bekommen. Wir sollen unseren Bauch permanent einsaugen. Wir sollen eine schmale Taille uns trainieren. Und ich fand das einfach alles nur schrecklich, diese Vorstellung, wir kriegen da wieder so eine Art Frauenbild, Körperbashing, übergestülpt. Und es gab zu dem Zeitpunkt ja auch ganz wenig Informationen, nur wenig fachliche Informationen, wenn dann auf Spanisch oder auch quasi fast nur von Trainerseite aus, also ganz wenig dieser therapeutische Background, den das Ganze im Grunde hat. Und dann sah man eben auch nur diese ganzen dünnen Modelfiguren, diese durchtrainierten Körper, die da alle im Gleichtakt dann ihre Atmung vollführen und den Bauch quasi unter den Rippenbögen verschwinden lassen. Ja, so das war so mein Erstkontakt und ich habe das Ganze erstmal wieder fast anderthalb Jahre total aus dem Blick verloren, weil ich dachte, also man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Ne? Und ich war eigentlich auch bis dahin sehr zufrieden mit den Methoden, die wir ja auch an der Hand haben als Trainer und so ein bisschen ja auch schon im Kontakt ähm, mit meinem Mann, der Physio und Osteopath ist und ähm, der sich auch immer mehr auf das Thema Frauengesundheit dann spezialisiert hat. Wir hatten also damals schon gute Methoden, den Frauen zu helfen, du weißt es selber auch, gerade wenn man auch klinische Erfahrungen hat, ähm, wenn man viele verschiedene Beckenbodenproblematiken, Körpermitteproblematiken kennt, äh, wenn man diese verschiedenen Ursachen, die das Ganze haben kann, ähm, weiß und die auch gut miteinander verknüpfen kann, dann sind wir ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Ne? Was braucht man da jetzt irgendwie noch? Ja, das nächste Pferd in Grün oder so. Und bin dann zum Glück nochmal wieder auf diese Methodik gestoßen. Weil es dann einfach schon mehr Informationen gab, auch von dem Urvater der Hypopressivmethodik, Dr. Marcel Cuvierès. Es streiten sich die Geister darüber, ob er das quasi ja nicht auch nur aus den Yoga-Lehren übernommen hat und auch das Bodybuilding hat ja in den 50er Jahren da mal so eine Hype Phase gehabt mit dem Vakuumtraining. Arnold Schwarzenegger gehört da mit zu der Garde, die das sehr, sehr berühmt gemacht haben. Und es stimmt alles. Also, es war jetzt äh, nichts völlig Unbekanntes. Aber Dr. Marcel Cofriès, ähm, ein Belgier, der dann in Spanien viel gelehrt und gearbeitet hat und auch immer noch lehrt und arbeitet, es lohnt sich also wirklich, mit ihm in Kontakt zu sein. Er ist ein sehr, sehr engagierter Therapeut, der nach wie vor. Also quasi seine Berufung lebt und ähm, ich finde, das ist ja so wie ähm, Renate Tanzberger oder auch ähm, Angela Heller, ne? wenn man da einfach so die Ikonen mal selber erfahren kann, erleben kann in ihrer Lehre auch ähm, mit diesem ganzen Herzblut über die vielen Jahrzehnte, das ist eben bei Dr. Kofriers genauso zu spüren. Und... Ähm, diesen therapeutischen Mehrwert, den habe ich eigentlich dann erst durch ihn und seine Arbeit kennengelernt. Ähm, es gab in Deutschland dann auch schon die Bewegung, das äh, quasi zu verbreiten als Trainingsmethodik. Und da hat äh, auf der anderen Seite dann auch die Schülerin von Dr. Marcel Corriés, äh, Dr. Tamara Dial, auch aus Spanien, die ist jetzt in die USA gegangen. Die hat da ganz viel zu beigetragen, dass sich das Low Pressure Fitness nach ihrem Konzept eben auch verbreiten konnte und mehr so Eingang gefunden hat, auch in den ganzen Fitnessbereich, dass wir also abgerückt waren von dem therapeutischen Grundgedanken, erstmal eine ganze Weile. und das hat der Bewegung erstmal gut getan. Ne? Also, es war auf einmal für viele Leute greifbar. Es hat eine ganz andere Dynamik bekommen und eben auch länderübergreifend konnten auf einmal Menschen was mit Hypopressivtechniken anfangen. Es gab dann auch mehr Videos, auch was im Körper Körperinnern passiert durch das Ultrasound-Tracking, äh, dass man einfach die Bauchdecken mal wirklich. Äh, ja, gecheckt hat während einer Vakuumphase, dass man Prolaps verschwinden sah, wieder eingesogen durch das Vakuum, dass wir die ganzen Symptome von Beckenboden, Schwäche oder Überspannung, ähm, dass man das einfach auch mehr und mehr belegen konnte anhand von Zahlen, Daten, Fallbeispielen, aber auch anhand von diesen Vorher-Nachher-Bildern. Und das war natürlich ganz großartig. Wir sind dann an so einen Punkt gekommen, wo es dann eher auch zu so einer Art Marketingstrategie, also verkommen ist, glaube ich, ein bisschen fies gesagt, aber ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen fies, weil dadurch ganz viele falsche Vorstellungen entstanden sind in vielen Teilen dieser Welt, in Lateinamerika eine ganz große angekündigte Abnehmen-Methodik, mit dem man eben seine Waistline, also die Taillenformung, das Bodyforming, das stand dann einfach wieder ganz, ganz massiv im Vordergrund. Und dadurch ist eben dieser therapeutische Mehrwert, den die Technik hat, und diese einzigartige Methodik, das kann man nämlich tatsächlich nicht durch ein anderes Training und nicht mal durch manuelle Therapie so herstellen, das ist leider komplett weggerutscht. So ist es für uns jetzt im deutschsprachigen Raum und gerade aus Deutschland mit den sehr rigiden, strengen Vorgaben aus dem Gesundheitswesen, mit einer ganz klaren Trennung und Zuordnung auch, was welcher Berufsstand überhaupt darf. Das ist ja oft... Äh, auch nicht förderlich für wirklich interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Also, mit diesem Kummer leben wir auch schon sehr lange und den kennst du mit Sicherheit auch. So war das einfach für uns dann ab 2017, 2018 noch schwieriger, überhaupt ins Gespräch zu kommen mit anderen Fachleuten. Guckt euch das doch mal an. Schaut doch mal drauf, lasst uns doch gemeinsam mal in die Forschung gehen, weil aus Deutschland gab es bisher eigentlich quasi nur Bashing, äh, wie aus anderen Teilen der Welt natürlich auch. Also man hat eher versucht, wie es auch der Osteopathie zwischendurch gegangen ist, dem Pilat zwischendurch so gegangen ist, auch anderen Trainingsmethoden immer mal wieder so geht, dass man eher versucht hat, die Forschung, die Wissenschaft in die Richtung zu lenken, dass man äh, versucht hat, rauszukriegen, ob diese Methodik nicht doch irgendwie gefährlich sein könnte. Ja, Und dadurch haben wir viele Jahre jetzt mit diesem großen Vorurteil zu kämpfen gehabt. Das sieht irgendwie so strange aus, das ist irgendwie überhaupt nicht visuell gleich erfassbar, was eigentlich im Körper passieren soll. Das soll jetzt tatsächlich irgendwie die Körpermitteltherapie ganz weit nach vorne bringen. Also kann man sich auf den ersten Blick nicht wirklich vorstellen, wenn man die Hintergründe eben nicht kennt und nicht weiß. Und dadurch haben die Vorurteile einen sehr großen Nährboden gehabt. Dadurch, dass eben auch die wenigen wissenschaftlichen Forschungen aus Europa dann ganz viel sich daran aufgehängt haben, zu schauen, naja, also wenn man nicht richtig beweisen kann, ob das jetzt was bringt, dann kann es ja eher vielleicht auch gefährlich sein. Oder im besten Fall ist es dann eben einfach nur unnütz und damit dann einfach eine teure Maßnahme, die man sich als Patientin zum Beispiel dann auch lieber sparen kann. Und in dieses Feld sind wir quasi so reingeschwupft worden. Damit haben wir dann lange Zeit erstmal uns auch selber aufgehalten, muss ich sagen, bis wir dann uns darauf konzentriert haben, zu sagen, okay, wir sind immer im Gespräch mit Beckenbodenzentren, mit verschiedenen Praxen, mit so vielen unterschiedlichen Fachleuten ja international auch verknüpft und verbunden. Wir sprechen immer wieder die neue Einladung aus, kommt mit uns in die Forschung und das passiert auch gerade glücklicherweise gar nicht von den alten Verdächtigen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wir brauchen gar nicht immer aus den ähm, ursprünglichen Disziplinen schöpfen und darauf warten, dass jetzt eben auch gerade die Beckenbodentherapie sich vielleicht nochmal neu bewegt und äh, anders mitforscht und auch mit hinterfragt, sondern wir erfahren eher jetzt gerade die wissenschaftliche Neugierde aus der Faszienforschung, aus der neuronalen Forschung, aus dem psychoemotionalen Bereich, welche Disziplinen sich da verortet haben. Und das ist so so wertvoll, weil wir da nämlich genau sehen können, welche unterschiedlichen Auswirkungen die Technik zusätzlich zu dem rein physischen Aspekt hat. Und das macht diese ganze Forschung natürlich auch nochmal extra spannend. Und jetzt wird sie auch im deutschsprachigen Raum dann dadurch dafür. Einige äh, Studien und äh, Leute, die daran interessiert sind, eben auch weiterzuschauen, macht es dafür interessant. Wir wissen, dass es in Schweiz, Österreich und auch Deutschland eben jetzt äh, Vorstöße gibt, zu forschen. Ähm, es werden Studenten dran gesetzt, die da jetzt auch ihre Arbeiten zu schreiben, ihre Abschlussarbeiten. Also all das ist im Werden und im Gangen und auch sich immer mehr zu formieren. Darüber freuen wir uns riesig, ist natürlich super toll. Wir haben uns natürlich eh schon immer darauf ähm, konzentriert, unsere Frauen direkt zu versorgen. Und da haben wir natürlich die Bestätigung jetzt ja sowieso jeden Tag, dass wir so vielen Frauen helfen können mit dieser Methodik, Männern auch. Aber unser Spezialgebiet ist ja eben die frauengesundheitliche Versorgung und das bleibt auch erstmal so das Thema Inkontinenz das Thema postnatale Nachsorge gerade nach Geburtsverletzungen gerade wenn es Narbengewebe gegeben hat ähm, Organsenkung Prolaps es ist für uns eine Methodik die wir uns einfach nicht mehr wegdenken können und es ist für uns wirklich immer wieder ein Geschenk, dass wir diese Technik den Frauen anbieten können. Also das können wir jetzt aus unserer Praxiserfahrung so sagen und mitteilen. Unsere Protokollverläufe zeigen eindeutig dieses Bild, dass wir eben überwiegend in der Mehrheit diese schnellen Erfolge auch erzielen. Auch bei Frauen, die schon andere Beckenbodentrainings zum Beispiel durchlaufen haben. und damit nicht weitergekommen sind. Also gerade für Frauen, die zum Beispiel gar nicht willentlich ihren Beckenboden ansteuern können, die mit ihrer Suche nach der Wahrnehmung, nach dem neuen Körper, nach einer Geburt ähm, einfach noch ganz viel zu tun haben. Da merken wir die schnellsten Erfolge und auch die größte Unterstützung, gerade diesen psychoemotionalen Bereich, dieses Wieder sich einfinden in den eigenen Körper und den wieder so einnehmen und ähm, auch messbar dann natürlich zu sehen, die Ziele, die man sich steckt, dass man sie Schritt für Schritt erreichen kann, weil darauf brechen wir es natürlich immer runter, jetzt irgendwelche hehren Ziele, äh, Ziele zu formulieren, ähm, die man gar nicht richtig kontrollieren kann ist uns natürlich sowieso total fremd, daher das so in einen Trainingsplan dann auch runterzubrechen, dass man Schritt für Schritt verfolgen kann, was sich alles tut und dass diese Protokolle vorliegen und da eine eindeutige Sprache sprechen. Also das haben wir jetzt eh schon so lange, aber die Forschungsseite zieht nach und dass das Ganze immer noch so dauert und dauert, das ist mir als Ungeduldsmensch eh immer alles so lästig. Aber so ist es halt. also Dr. Robert Schleip hat das auch schon immer mal bemerkt, dass die Forschung immer der Praxis, gerade der Bodywork-Praxis, ja immer um mindestens zehn Jahre hinterherhinkt. Also wir kriegen dann die wissenschaftlichen Ergebnisse von dem, was wir sowieso schon seit Jahrzehnten machen, auch irgendwann nachgeliefert und das ist okay. Dann haben wir irgendwas, wo wir Evidenz draufschreiben können und können uns immerhin... Ja, zufrieden abends ins Bett legen, weil wir die ganze Zeit aber schon wirklich Patientinnen helfen konnten. Ja, das ist ja immer unser größter Antrieb, das weißt du selber aus deiner täglichen Praxis.
0: Und wie funktioniert das jetzt? Was muss man machen? Oder was, nicht was muss, auch was muss man machen, aber wie, also wie wirkt es? Was muss man machen? Und wie oft macht man sowas und wie sieht so eine Behandlung aus? Also das <lacht> wollen ja. viele Frauen wissen.
1: Ja, natürlich, klar. Gerade weil es ja eben von außen so schlecht sichtbar ist, was eigentlich passiert und wie das Ganze jetzt auch noch zu einem Heilungsweg beitragen soll. Ne? Das kann ich also alles total nachvollziehen. Das ist ja schon mal das eine. Wir verlassen uns tatsächlich darauf, dass die Methodik, die Technik so gelernt wird, dass wir ganz schnell ins Spüren kommen, dass wir wirklich selber fühlen, dass wir nicht im Geiste ein imaginäres Bild brauchen von wir fahren mit dem Aufzug nach oben, sondern dass du tatsächlich spürst, wie sich deine Gebärmutter nach oben anhebt, wie du sogar einzeln die Seiten ansteuern kannst, zum Beispiel von den Eierstöcken. Und das ist der entscheidende Moment, wo wir natürlich mit unseren Frauen hin hinwollen. Dafür bedarf es zwei Standbeine der Hypopressivtechniken. Wir brauchen unser Fasziensystem, also wir brauchen m, gar nicht mal so sehr die Vorstellung, aber es hilft so sehr, dass es ja hier einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Wir sind ja nicht mehr diese an unserem Skelett aufgehängte Marionette, die quasi die Knochen durch die Welt trägt, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben alle Organe, alle Strukturen in unserem inneren bindegewebigen Kleid schwimmen, in dieser gallertartigen Verbindung, sodass wir uns natürlich viel besser vorstellen können, dass wir tatsächlich von der Haarwurzel bis zum Nagelbett unseres großen Zehs sozusagen miteinander verbunden sind. Und wenn wir jetzt auch noch wissen und immer genauer wissen, dazu trägt nämlich wirklich ja die Patientforschung gerade so doll bei, dass wir nicht nur diese physische Struktur haben, sondern einfach auch noch, ich nenne es immer so ein bisschen unser Missing Link in das Feinstoffliche, sondern dieses Hypersensible, unser größtes sensorisches Organ im Grunde. Ja, also Es ist nicht einfach nur, dass das jetzt alles so in Form gehalten wird in unserem Körper, unser Bindegewebe und dass das alles jetzt so diese strukturierenden Höhlen ergibt, sondern wir sind da ausgestattet mit den allermeisten introspektiven Wahrnehmungszellen sozusagen. Das heißt, wir kriegen am allermeisten Rückmeldung über unser Faszien-System von unserem eigenen Körper, was wir dann auch in Emotionalität umsetzen können, also dekodieren können. Das heißt also diese enge Verbindung zwischen Körper und dem, wie es uns geht oder was wir auch ähm, mental fokussieren und welche Gefühle das in uns auslöst. Also dieses holistische Menschenbild, da kommen wir jetzt langsam hin, dass wir das tatsächlich auch mehr und mehr belegen können, wo wir ja schon immer von ganzheitlicher Frauengesundheit gesprochen haben und uns das vielleicht als Frauen auch natürlich intuitiv sehr leicht fällt, das auch so umzusetzen. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns, auch im Hypopressivtraining, weil wir über das Training eine Faszienmodulation durchführen. Das heißt, wir stimulieren unser Fasziensystem, wenn wir wissen, dass unsere weibliche Anatomie gerade im Bauch- und Beckenraum jetzt zu einem hohen Maß aus Fasziengewebe besteht, gerade auf der Beckenboden, dann können wir noch mehr verstehen, wie eng das eigentlich verknüpft ist, unsere Gefühlswelt mit der physischen Antwort und umgekehrt. Das heißt, wir können hier über diese Technik auch das Fasziensystem einwirken und entsprechend die Balance reinbringen. Also wenn wir an Faszientrainings denken, denken wir ja eher auch an äh, ja, verfilztes Gewebe, was irgendwie wieder geschmeidig gemacht werden muss. Das ist für uns natürlich auch ein Thema. Aber wir aus dem Beckenbodenbereich wissen natürlich auch, wie viel Kummer ein überspannter Beckenboden machen kann oder ein sehr geschwächtes System, wo es eher darum geht, ja mehr Tonus reinzubringen. Und das können wir tatsächlich durch diese Methodik kreieren.
0: Und wie macht man das? Wie funktioniert das eigentlich also genau? genau ne? Also jetzt
1: brauchen wir das zweite Standbein, nämlich wir können nicht alleine durch unser Bindegewebe das herstellen und uns das vielleicht irgendwie vorstellen oder uns in einen ge bestimmten Gefühlszustand bringen, sondern wir brauchen unser Atemsystem. Und da ist als zentraler Punkt ja auch der Atem. Motorchef, unser Zwerchfell zu nennen, durch das diese berühmteste aller Momente im Hypopressivtraining, nämlich die berühmte Vakuumphase, überhaupt erst möglich ist. Wir arbeiten also vor allem mit dem Zwerchfell, wenn es um diese myofasziale Struktur geht. Es kommen die anderen Partner natürlich des Atemsystems auch noch hinzu. Ähm, aber das ist erstmal das, was am allerwichtigsten ist, um dieses Vakuum herzustellen. Wenn wir diesen Atemchef nicht hätten, würde eine Lunge alleine ja zum Beispiel auch keine Ein- und Ausatmung durchführen können. Und so ist es eben für die Vakuumphase ebenfalls. Also wir kreieren durch Aktion im ganzen Rumpf, also Atemhilfsmuskulatur, Atemmuskulatur ist aktiv und am Start kreieren wir diese Vakuumsituation. Und man kann sie sich vorstellen wie eine Einatmung, wie eine ganz normale Einatmung, wenn du jetzt also mal für dich so durch die Nase einatmest und nachspürst, wie dein Brustkorb sich weitet, dein Herzraum sich öffnet und du vielleicht auch so ein bisschen in die Körperrückseite, in die Seiten dich die einspürst, wie viel Bewegung ja alleine so eine Einatmung zulassen kann, wenn das Faszien-System entsprechend aufgestellt ist. Das heißt auch auf der Körperrückseite öffnen sich weit die Rippen. Wir geben also viel Raum und Spielraum, dass die Atemluft eindringen kann. Wenn wir uns das Ganze jetzt vorstellen, dass wir während der Vakuumphase im Hypopressivtraining genau das Gleiche machen, aber eben dabei keine Luft nehmen. Das heißt, wir machen eine sogenannte falsche Einatmung, wie Trista Sinn diesen Begriff auch geprägt hat. Aus Kanada ist sie eine sehr bekannte Trainerin, die auch die Trainingsmethode ich sehr sehr das geprägt gerade hat.
0: <lacht> Wenn ich komisch gucke, dann mache ich komische Bewegungen
1: mit meinem Brust. Alles gut, sehr schön. Also wir wollen ja auch gerne in dieser Wahrnehmung sein, überhaupt den Atemfluss zu spüren. Wir beschäftigen uns sowieso sehr viel mit dem individuellen Atemrhythmus. Für uns Frauen sowieso sehr interessant, weil unsere Atmung sich auch während unseres Zykluses verändert und natürlich auch sehr eng gekoppelt ist an unseren Gefühlszustand, wobei wir wieder bei unserer... Wahrnehmung sind und bei unseren Faszien, ja, also wir haben genau die Bausteine und Komponenten, um hier sehr wirksam etwas für den Körper zu bewirken. Also Vakuumphase nur möglich, indem wir aktivieren aus dem Brustraum heraus. Die Auswirkungen sind dann auch nur wieder möglich dadurch, dass wir unsere Faszien haben, die direkt, wenn wir uns jetzt das Beispiel mal vorstellen, ja auch ganz direkte Verbindung hat, aber auch über das Fasziensystem indirekte Verbindung hat bis in den Beckenraum, in den Beckenboden hinein und dann natürlich weiterlauft über die Faszienstränge, ja bis in die Fußsohle. Das heißt also, wir können uns über Aufspannen des Körpers, über bestimmte Positionierungen des Körpers in verschiedene Spannungszustände versetzen. Und dann die Vakuumphase draufsetzen, sodass wir, wenn wir sehr erfahren nachher auch sind mit dieser Technik, das sehr schön auch einsteuern können, in welchem Bereich im Bauch- und Beckenraum wir eigentlich die meiste Wirkung entfalten wollen. Also, jetzt wenn jetzt wir warten. dann mal strenger. Mhm. Ja.
0: Nee, ich warte noch mal kurz. Ich hänge immer noch an der Atmung ohne Atmung.
1: Ja, sehr gut. <lacht>
0: Ich kriege Atemnot, wenn ich mir das nur vorstelle. Erklär doch noch ja. mal. Wie ich kann mir das nicht vorstellen. Okay, wollen wir ein, ein praktisches Beispiel vielleicht
1: zusammen machen, damit man ein bisschen mehr eine Vorstellung hat. Und zwar würde ich dich gleich einfach bitten, dass du mit deinen zwei Fingern einfach dir gleich mal die Nase zuhältst. Und vorher atmest du einfach entspannt aus, bis du wirklich ans Ende deiner Atmung gekommen bist. Also du atmest quasi vollständig aus, aber ohne große Schubkraft, sondern einfach ausströmen lassen die Atmung, bis du in der Atemlehre angekommen bist und dann hältst du dir mal die Nase zu. Und versuchst jetzt einfach einzuatmen, ohne dass ja die Atmung jetzt einströmen kann. Das heißt, du
0: öffnest den Rippenbogen. So lange genau. kann ich gar nicht die Luft anhalten.
1: Dass ich schnatter ja jetzt auch immer viel genau. und dann denkt man die ganze Zeit, wie lange soll ich das jetzt anhalten. Es ne? geht am Anfang gar nicht viel um, um eine große Dauer, sondern wirklich das ein paar Mal zu machen. Aber ich habe bei dir schon genau das Geräusch gehört, was nämlich passiert, wenn du löst. Und wenn du das Vakuum aufgibst <lacht> ganz genau, dann kann es manchmal sogar ein Klackgeräusch geben hier im Kehlbereich, wenn die Glotte sich bewegt. Es kann sein, dass wir gerade am Anfang eben eher noch sowas haben wie so ein ganz dolles, lautes Luftschnappen. Auch das verändert sich alles, wenn wir nachher eingegrubt sind und auf dem Weg sind, unser persönlich optimales Vakuum dann einzunehmen und dann fließt das so ineinander über, als wäre es quasi eine Yoga-Übung oder eine andere Technik, die man anwendet. Und das, Na, das reduziert, ist man einfach sehr, sehr vertraut.
0: Und das reduziert den Druck nach unten oder wie ist das dann von der Mechanik?
1: Genau, also man kann sich dann vorstellen, dadurch, dass oben das Vakuum entsteht und wir tatsächlich ja eine aktive Kraft haben, die im Rumpf, in diesem abgeschlossenen System, über die Faszien die Sogwirkung entstehen lässt. Deswegen achten wir auch so sehr darauf, dass außer dem Transversus, der eben automatisch mit anspringt, aber eben keine oberflächliche Bauchmuskulatur mit anspringt. Ganz wichtig, ne? die würde nämlich einfach das Fasziengewebe quasi als Gegenspieler davon abhalten, die Sogwirkung vorzunehmen. Auszukosten. Auch das ist etwas, was wir meistens üben müssen, weil es sehr, sehr ungewohnt ist. Genau, ich grad, und so ich kommt grad, der Druck zustande. Ich
0: ja. habe gerade gedacht, wenn ich das jetzt mache, ohne dass du dabei bist quasi, könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt einfach noch mehr presse und drücke, ja, weil ich irgendwie ja, diese Luft da wie auch immer, ja. ich weiß ja nicht, wie es geht. Ja, und wahrscheinlich eben, wenn du dann dabei bist und sagst, okay, es ziehst von unten mit dem Transversus und vom Beckenboden, wenn du es dann so hochziehst, dass es dann noch mal ganz anders ist. Ähm, genau, okay, jetzt verstehe ich schon mehr. Ja, Weil ich Genau. Ja gar und dann, dann ist
1: es ja auch nachher eine Frage der Positionierung. Guck mal, wir haben jetzt einfach der Einfachheit halber uns im Sitzen getroffen und du hast ausprobiert, das ist natürlich dann immer auch gegen die Schwerkraft. Es gibt andere Positionen, die dann je nach Ziel auch der Patientin viel hilfreicher sein können und wo man dann einfach deutlicher auch spüren kann, dass man in die Sogwirkung hineinkommt. Das muss man dann nachher ein bisschen auch ausprobieren und auch schauen, welche Position, welche Körperhaltung, welche körperlichen Bedingungen bringt eine Frau mit und was sind eben genau die Beschwerden auch, die sie hat. Wir können dann eben sehr schön, wenn man es dann überhaupt so krass trennen wollte, aber unsere Rektusdiastase-Frauen sagen, die sich mehr darauf fokussieren wollen, ihre symptomatische Rektusdiastase in den Griff zu bekommen, die versorgen wir natürlich Anders als unsere Frauen mit Organsenkungen und Inkontinenzproblemen. Und daran kannst du eben auch schon sehen, wie feinteilig man dieses Instrument eigentlich dann nachher anwenden kann. Aber dann bist du schon zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen richtig eingeguckt und kennst dein Vakuum und weißt genau, wie der Ablauf ist. Dann muss man gar nicht mehr nachdenken. Und es kommt einem eben auch nicht mehr so, so seltsam vor, dass man. Alles macht wie bei einer Einatmung, aber eben nicht einatmet. Ne? Das wäre ja auch total strange, was wir uns da selber erstmal abverlangen. Und das wird aber nachher eine ganz, ganz normale Trainingsroutine, die man dann gezielt nutzen kann, um seine therapeutischen Ziele zu erreichen.
0: Und ähm, es geht jetzt dann auch nicht darum, wie lange man die Luft anhalten kann, oder? Ich meine, bis du mal von oben nach unten kommst, musst du ja schon mal eine Weile die Luft anhalten. Und ich fand das jetzt so kurz schon wahnsinnig schwer. Also ich kann wahrscheinlich mhm. die Luft, ohne dass ich was tue, länger anhalten. Aber wenn ich jetzt dann noch so tun muss, als ob ich einatme, ich glaube, das ist sehr viel schwieriger, dann noch länger die Luft anzuhalten.
1: Ja, das ist gerade auch am Anfang natürlich ein ganz, ganz normales Thema, dass wir erstmal mit unserem, mit dieser Atempause zu tun haben. Und dann ist ja auch noch eine aktive Atempause. Ne? Also wenn wir einfach irgendwo liegen und im Entspannungszustand sind und einfach nur nichts tun, dann ist es viel leichter, ja auch länger in eine Atempause zu gehen, als wenn wir aktiv werden. Und das ist aktiv. Ja, wir kommen in ja. aktive Aufspannung. Manchmal haben wir durch Stubsituationen auch noch eine zusätzliche Spannungsenergie, die wir in den Körper geben und ja, Zwergfell und Transversus und die ähm, Zwischenrippenmuskeln, alles arbeitet natürlich und ist energiefordernd. Also das ist schon auch nicht unanstrengend und das ist auch etwas, was wir natürlich ganz, ganz doll im Fokus haben, gerade am Anfang. Wir arbeiten immer auch mit Trainingstechniken, die die eigene Atemfrequenz schulen, sodass es also leichter ist, in der Atempause zu verweilen und auch diese energiefordernde Vakuumphase nicht nur gut zu überstehen, sondern dass man die nachher auch immer weiter und weiter strecken kann sozusagen. Aber keine Sorge, man muss jetzt nicht drei Minuten da so liegen. Es ne? <lacht> Gibt ja auch Leute und gibt es ja auch ähm, Atemtrainer, die einen dahin führen, dass wir quasi sogar unter Wasser sein könnten, so eine lange Zeit. Aber sowas Weltrekordmäßiges ist für uns gar nicht äh, notwendig. Sondern wir sind so bei 12 bis 15 Sekunden ungefähr, auf die wir hintrainieren, dass eine jeweilige Vakuumphase gehalten werden kann. Und das geht relativ schnell mit unseren Methoden, weil wir da natürlich jetzt schon... Ja, eingespielte Routinen entwickelt haben, die wir ja auch in unseren Weiterbildungen weitergeben, das hat sich also sehr, sehr bewährt und es ist vor allen Dingen im Alltag total leicht umzusetzen. Ja, also das sind jetzt keine stundenlangen Trainingsmomente, die man sich da wieder aus dem Alltag rausschälen muss oder so, sondern ganz im Gegenteil, wenn man nicht gerade antworten muss, ne, meistens muss man schweigend und den Mund zu halten dabei. <lacht> Aber wenn du jetzt nicht permanent reden musst, dann kannst du zum Beispiel deine Hausarbeiten erledigen, du kannst sogar einige Sportübungen machen und kannst einfach weiterhin in deinem Atemtraining bleiben. Und dann fällt es dir ganz, ganz leicht nachher in die Atempause zu gehen und auch das Vakuum verändert sich ganz stark. Also wenn das am Anfang eben noch ganz kurz und ganz schmal ist, dann merkst du nachher und kannst es auch an dir selber tracken, dass du viel runder auch dich öffnen kannst. Also diese viel heraufbeschworene 360-Grad-Atmung, ne, die kann man dann tatsächlich auch vollführen, weil es mal so ein richtig runder Kreis ist, weil wir auch mit der Körperrückseite mal so richtig in eigentliche Atmen kommt, und das ist alles total spannend, das trägt auch schon so doll dazu bei, dass wir einfach so ein ganz anderes Körpergefühl für uns bekommen, denn das Atmen tut ja jeder, wir machen das oft unbewusst und diese Magie oder auch diesen Schatz, dass wir über unsere Atmung Dinge verändern können, in uns, an uns, auch physische Probleme, wie zum Beispiel eben eine Rektusdiastase, dann ist das natürlich genial, wenn wir so schnell merken, dass wir über ja über etwas, was wir sowieso täglich andauernd machen müssen, wenn wir das einfach so einstellen, dass wir dann auch diese Erfolge für unsere Beschwerden ähm, tatsächlich dann auch festhalten können, ne? messen und festhalten können. Super.
0: Macht das Muskelkater
1: am Anfang? Kann, ist nicht bei okay. jedem so, aber es kommt auch ein bisschen drauf an. Also, denk auch nicht, dass zum Beispiel die ganz durchtrainierten Sportler oder so, ne? dass die immer am besten damit zurechtkommen und nie Muskelkater danach haben. Das kann ganz genauso sein. Oder auch äh, super erfahrene Kollegen von uns, ähm, haben manchmal auch schon zwei Tage geweint, weil sie gesagt haben, ich kriege gar nicht hin, ich weiß gar nicht, was ihr <lacht> meint und wovon ihr redet. Und dann dauert es eben eine Weile, bis der Körper eigentlich weiß, was wir da so vorhaben. Es gibt dann bestimmte Wege, die man ausprobieren kann. Und eins davon ist es ganz bestimmt, ähm, dann auch dein eigenes Vakuum dir zu erobern. Und dann gibt es wirklich Leute, die sagen, ich wusste gar nicht, dass man in der Region Muskelkarte bekommen kann.
0: Mhm. Wir hören auch oft,
1: ich habe mich eigentlich für einen sehr durchtrainierten, sportlichen und sehr mobilen Menschen gehalten. Also mir war gar nicht bewusst, dass ich noch irgendwelche Restriktionen habe. Und auch das entlarvt diese Technik sehr klar. schön, ja. dass man immer noch mal was findet, woran man tatsächlich auch selber noch wieder arbeiten kann. Das geht uns selber übrigens nicht anders. Wir arbeiten nun eben sehr viel mit dieser Technik, na klar. Aber wenn wir auch mal eine längere Zeit Pause hatten, durch Umzüge nach Sansibar zum Beispiel, dann geht es uns nicht anders, dass wir auch erstmal wieder reinkommen, dass zum Beispiel auch die Länge des Vakuums dann gar nicht so ad hoc wieder aufrufbar ist. Und dass wir auch merken, so oh Mensch, guck mal, da war jetzt ja doch wieder was festgeklemmt. Ich kann jetzt ja doch den Arm viel freier bewegen und merke, dass meine Seitigkeiten sich wieder viel
0: besser ausbalanciert haben. Ich habe das eben schon gemerkt, bei dem Ko ich muss das nachher noch mal alleine probieren. Ja. Ähm, das Gefühl, dass die Rippen sich nicht ausdehnen. Weißt du, dass der Brustkopf so fest ist. Ich so, das ist interessant, ja, wo du wirklich hinten hinkommst und denkst so, hä, irgendwie könnte ein bisschen mehr sein. Und dann ja. wollte ich jetzt gerade nochmal fragen, also wenn, wenn ihr das dann anleitet oder ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, ich versuche am Anfang, wenn ich mit der Technik anfange, quasi mhm. diese, diese Einatmung, also ich habe das ja eben nur kurz gemacht und ich hatte das Gefühl, bevor du das erklärt hast, dass es bis unten durchgeht, oder durchgehen soll. Also ich stelle mir das jetzt so vor, weil ich hatte das Gefühl, ich, ich bleibe hier oben stecken. Ja, und nicht dass ich dass ich weiter mhm. runtergehe von der Muskelanspannung. Das heißt, es wäre quasi dann im Verlauf der Übungen oder der verbesserten Technik so, mhm. dass ich quasi merke, wie ich nicht mehr oben stecken bleibe, sondern dass es dass es bis unten, dass ich quasi bis unten dass es durchgängig ist quasi bis zu meinem Beckenboden. Ja, dass ich nicht oben presse, ja, genau. sondern dass, dass ich unten mit quasi so alles so mit, naja, hochnehme. Das ist echt, ja. das ist echt spannend. Ich muss das nachher nochmal probieren. Ja.
1: Es kommt eben dann auch sehr stark auf die einzelne Position an. Das Durchlaufen sozusagen aus der Initialzündung um das Welchwer herum ähm, kann dann in bestimmten Positionen sogar durchlaufen bis in die Fußsohle ne? oder bis in die Handfläche, wenn wir eben den Arm in die myofasziale Aufspannung mit reinnehmen und die Arm- und die Beinlinien ja mit ins Spiel bringen. Es endet auch nicht automatisch dann immer beim Beckenboden. Da ist es hoffentlich dann für unsere Beckenbodenpatientinnen am deutlichsten spürbar. Aber wir erreichen eben das gesamte Fasziensystem, Deswegen ist es ja auch ein Faszientraining, weil die Impulse hm, gehen ja in das System insgesamt.
0: Okay, aber das ist nochmal gut, dass du das sagst, weil eben ich hatte null Vorstellung davon im Ende, wie es wirklich genau funktioniert. Aber jetzt macht das auch Sinn. Und du, also... Du schulst natürlich auch deine Körperwahrnehmung, aber wenn du am Anfang anfängst, denke ich auch, da kommst du vielleicht jetzt nicht unbedingt hier von, wenn du hier oben mit der Atmung stecken bleibst, dass du, dass oh, mein Arm, okay, ist er halt ausgestreckt. Aber dass du dann wirklich merkst, wie irgendwas weiterläuft und, ähm, finde ich total, also finde ich total spannend.
1: Ja, das ist wirklich so, so faszinierend und es lohnt sich da einfach wirklich, sich, einfach das nochmal so auch ähm, zu verinnerlichen, was wir ja. da für eine Möglichkeit überhaupt auch zusätzlich an der Hand haben, ne? weil es einfach ja was nicht Invasives ist, was durchaus ein bisschen tricky sein kann, am Anfang das zu lernen, aber da dann motiviert mit Geduld und Spucke am Ball zu bleiben, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, lohnt sich einfach in den allermeisten Fällen so sehr. Also selbst wenn nicht sofort der Prolapsgrad sich verbessert, sondern dann auch erst nach drei oder sechs Monaten, was ja schon ein Riesenerfolg ist, ne? wenn wir ja nur alle invasiven Methoden erstmal hinten anstellen können oder so, ne? das weißt du selber, das ist bei ja ein so. Hauptanliegen von ja. Therapie. Ne? Ja.
0: Ja, das ist doch überall so, das ist ja auch bei den Rectus so. Ja. das geht ja nicht von heute auf morgen, dass das weg ist. Ja,
1: und dann hat man aber in der Zwischenzeit schon eine ganz andere Beweglichkeit vom ganzen Brustkorb. Wir haben eine andere, vertiefte, verlangsamte Atmung im Alltag. Wir üben ja keine Alltagsatmung ein. Das ist ja oft anders als in unseren anderen Trainings. Also auch von der Rektosdiastase-Therapie kennen wir das, von der Beckenbodentherapie, dass wir die Atmung so schulen, dass wir die Körpermitte stabilisieren, dass wir möglichst in den Druckausgleich gehen oder in eine leichte Anhebung schon vom System, dass es da gar nicht erst zur Kompression kommen kann. Ja. Ähm, wir üben eben das nicht für den Alltag, sondern das ist wirklich rein der Trainingsmoment, aber die Impulse gehen rüber in den Alltag, sodass automatisch unsere Atmung, unsere Fre Frequenz sich ändert und das hat dann wiederum natürlich einen ganz engen Zusammenhang zu unserer psychoemotionalen Lage, denn so die da mit ein ja ganz genau ja. spielt eine Riesenrolle. Dann sind wir auch wieder bei dem wandernden Nerv, der ebenfalls äh, bis in den Beckenraum reicht. Also von daher, es hat diese so vielen Matchpoints. Ähm, da sind wir gerade, glaube ich, erst am Anfang, das auch so richtig zu erforschen. Deswegen freue ich mich so sehr, dass hoffentlich jetzt auch viele unterschiedliche Disziplinen da einsteigen, das Ganze mehr unter die Lupe zu nehmen und auch immer weiter zu verbreiten. Und uns bleibt es weiterhin ein Anliegen, jetzt auch ähm, über das Gespräch mit dir, dass du das deinen Frauen zur Verfügung stellst, die ja. Informationen, dass sie einfach das für sich aus, also ausprobieren können. Ja. Also dass man einfach mal überhaupt diese Idee vorgestellt bekommt und dann ja für sich selber immer noch entscheiden kann, ob das was für einen ist. Es liegt einem ja nicht jede Trainingsmethodik. Ne? Also ich bringe immer wieder das Beispiel vom, vom Schwimmen. Ich bin so gerne selber im Wasser. Ich halte Wasser für ein ganz tolles auch Element für die Rückbildung. Aber es gibt einfach gar nicht so viele Frauen, die gerne ins Wasser gehen und dann dieser Umstand mit Schwimmhalle und Haare und Schwinke und so. Ich meine, ich bin selber eine Frau, ich weiß immer auch, was es für viele Gründe gibt, dagegen zu sein oder sich einfach unwohl fühlen, auch im Wasser und so ist es eben mit dieser Technik auch. Ne? Also nicht jeder mag das ja, es mag auch nicht jeder Yoga oder Meditation und andererseits eröffnet es für diejenigen, die zum Beispiel nicht gerne meditieren, nicht die typischen Stress- Managementmethoden anwenden wollen, gibt es darüber jetzt eine Möglichkeit, sich zum Beispiel physisch mehr zu fordern, von um der mentalen Aufmerksamkeit sich auch nochmal anders fokussieren zu müssen, weil man schon sehr bei der Sache bleiben muss, das Vakuum zu ziehen, auszubreiten, hinzuspüren, die Haltung dann auch so einzustellen, dass das Vakuum wieder mehr Chance hat, auch die Faszien so mitzustimulieren, dass wir tatsächlich in den Beckenbodenbereich reingreifen können oder unsere Bauchdecke in den Verschluss mit ranzuziehen und uns teilenmäßig zu verschmälern. Also, all das erfordert eben auch viel, viel Aufmerksamkeit. Auch darauf muss man sich dann für den Moment einlassen wollen, mögen. Und für viele kann das eine Chance sein und es wird auch immer wieder natürlich Leute geben, Frauen geben, für die das nichts ist. Und das ist für mich zum Beispiel auch völlig in Ordnung. Ne? Wir bieten einfach gerne diesen Strauß der Möglichkeiten an und dann ist es einfach eine persönliche Entscheidung, ob man diese Trainingsmethodik für sich wählen möchte oder nicht. Für ne? also uns ist es wichtig, dass man sie kennt und dass sie diese Verbreitung ja. hat und dass es Leicht ist, sie zu lernen und es ist immer ein Versuch, es zu schauen, ob es eine gute Möglichkeit ist, gerade bei Körper- beschwerden etwas zu verbessern.
0: Also ich glaube, es ist auch wirklich gut fürs Gehirn. Das ist wie Linksfahren. Das ist echt wie Yoga fürs Gehirn. Ich fand das jetzt so gut, ich muss das noch ausprobieren. Ich fand das total, total spannend. Muss ich unbedingt noch mal ein bisschen ausprobieren. Und wie oft macht man das jetzt hintereinander?
1: Genau, wenn wir nachher so im Trainingsplan sind, dann ist das natürlich auch sehr unterschiedlich, welche Ziel hat man, welchen Beschwerdegrad hat man überhaupt. Aber ich sage jetzt mal so als Pauschale, gerade am Anfang, wenn wir starten, ins Training gehen, äh, gibt es eher eine höhere Wiederholungszahl, dann würde man so drei bis den Vakuumphasen hintereinander schalten, auch in unterschiedlichen Positionen. Man würde auf ungefähr 20 bis 30 Minuten ähm, Trainingszeit am Anfang täglich kommen und würde dann aber sehr, sehr schnell dahin kommen zu schauen, was tut sich schon im Körper, wie ist dann die Zielausrichtung und dass wir dann eben nicht übersteuern, sondern dass wir das dann schön auch in den Alltag, in einen Wochentrainingsplan einrufen, dass wir runter reduzieren können auf, ich sage jetzt eben auch mal als, als Pauschale, zwei bis vier Mal in der Woche das zu platzieren und nicht länger als 20 Minuten, also eher 10 bis 15 Minuten dann sind an Trainingszeit und dass das schon vollkommen ausreicht, um eben diese deutlichen Effekte zu setzen. Ne? Also wir reden hier wirklich nicht von einem stundenlangen Programm. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Frauen ja weiterhin motiviert sind, sich auch anderweitig zu bewegen. Also ne, für die Fazien ist es eh toll, wenn man unterschiedliche Impulse hat und eben auch gerne schwimmen geht oder, <lacht> oder spazieren oder nachher auch wieder in seine Sportart zurückgeht. Das ist alles sowieso super. Aber die eigentliche Trainingszeit für die Hypopressivmethodik ist eher kurz, überraschend kurz
0: hm. Super, das klingt wirklich total gut. Und ihr macht das, ihr habt jetzt quasi auch für Frauen mit Beschwerden. Also ihr macht vor Ort macht ihr das und online. Macht ihr das online eins zu eins auch oder auch mit dem in einem Online-Kurs ohne Betreuung oder beides oder alles. Mhm.
1: Genau, also wir waren gerade seit 2018 ja schon quasi ausschließlich online unterwegs. Also, wo man vielleicht auch am Anfang denkt, so hm, ist das online überhaupt so richtig gut zu vermitteln? Könnt ihr das richtig gut beurteilen, ob das alles richtig sitzt und ähm, ja, ob es dann die beste Effizienz auch hat für eine Patientin? Das geht wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir werden erst in diesem Jahr ja, auch vor Ort sein, in Sansibar dann auf Sansibar unsere Kurse auch vor Ort anbieten, beziehungsweise unsere Einzeltermine, unsere Einzelcoachings dann haben und ähm, ja, mein Mann Hannes wird natürlich dann auch wieder manuell therapieren, das ist natürlich eh etwas, was ganz, ganz toll zusammenpasst, ne? also haben wir aber auch immer schon promoted also mindestens einmal nach jeder Geburt, egal wie toll sie verlaufen ist, zur speziellen Physiotherapie. Es lohnt sich einfach immer. Als wir noch in Deutschland gelebt haben, waren wir sowieso mindestens zweimal jährlich einfach wie so ein Gesundheitscheckup. Also wir sind nicht zum Arzt gegangen haben da irgendwelche Messdaten genommen, sondern sind einfach prophylaktisch so unsere Osteopathin unseres Vertrauens gegangen und haben uns da durchchecken lassen. Und das war für uns immer unsere Gesundheitsfürsorge. Ne? Das müssen wir hier irgendwie noch mal auch auf die Reihe kriegen, auch im Ausland. Nein, also will nur sagen, es passt einfach natürlich zu ganz vielen anderen Methoden auch gut zusammen. Man muss das nicht isoliert stehen lassen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wieder vor lauter links und rechts nebenbei quasseln.
0: Habt ihr einen online ich Sorry. Bei.
1: So, danke dir. <lacht> also. Wir haben nur Live- und Direktkurse, weil es uns einfach so wichtig ist, die Leute nicht mit der Methodik am Anfang alleine zu lassen. Weil wir eben immer noch sehr, sehr wenig Informationsmaterial haben. Es gibt ja keine äh, Handbuchbroschüre, da arbeiten wir dran. Aber es gibt eben noch kein Standardwerk, wo man einfach ganz richtig gut darüber nachlesen könnte. Und umso schwieriger ist es natürlich weiterhin für uns Frauen, uns in dieser hypopressiven Welt da so zurechtzufinden. Deswegen am Anfang immer nur mit Betreuung. Unsere Kurse laufen also so, dass wir ein Drei-Monats-Programm haben. Das ist am Anfang Einzeltraining, geht dann nachher über in ein Gruppentraining. Aber in der Zwischenzeit hat man schon seinen eigenen persönlichen Trainingsplan. Also der Anfang ist immer eins zu eins beziehungsweise 2 zu 1, weil mein Mann und ich das natürlich zusammen machen. Und dann hat man nachher seinen eigenen Trainingsplan, kann natürlich schon gucken, ob man seine Ziele schon erreicht hat, beziehungsweise gerade dabei ist, die umzusetzen. Und dann können wir auch in der Gruppe trainieren, weil jeder sein persönliches Vakuum kennt, weil einzelne Positionen bekannt sind. Und wenn da neue dazukommen, ist es gar nicht mehr so schwer, dass auch umzusetzen ne, in eine andere, in einer anderen Körperhaltung. Genau, wir haben auch kleine Seminare, wo wir die Technik einfach nur vorstellen und jemand die auch einfach erstmal ausprobieren kann. Ja, also kleine Zwei-Stunden-Seminare, wo man dann auch alles fragen kann, ohne dass man gleich einsteigt in ein Training, sondern dass man dann einfach, Erstmal so, wie du gerade auch ein bisschen für ja. sich ausprobiert und dann eben auch sagt so ja, probiere ich zu Hause noch mal in Ruhe alleine für mich ein bisschen. Dann gucke ich noch mal ein bisschen im Internet, was ist da so und probiere mal ein bisschen so vor mich hin. Und das sind dann auch die Frauen, ne? wenn die sagen, sie können da was spüren, sie glauben, dass es eine gute Methodik für ihre Körpermitziele sein kann, die wenden sich dann auch wieder an.
0: Super. Jetzt hatte ich gerade auch noch eine Frage und habe jetzt gerade die Frage schon wieder vergessen. Ah, muss man sich immer die Nase zuhalten oder geht es, geht es dann ohne Nase zuhalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt auch wirklich nur um, eine, ja, um die Möglichkeit, dass wirklich Mund und Nase verschlossen sind, aufzuzeigen. Es gibt dann noch die erweiterte Version, wenn man wirklich gar keinen Anhaltspunkt hat, was eigentlich im Körper passieren soll ne? und eben auch, das vom ganzen Brustkorb her noch eher schwierig ist, alles so anzusteuern, dass so ein Vakuum entsteht. Dann gibt es noch diesen spielerischen Trick, also den kannst du auch gerne versuchen und alle, die uns natürlich zugucken und zuhören, dürfen gerne mitmachen. Also wir würden wieder die Nase zuhalten, aber wenn du dann beginnst, diese Sogwirkung zu entfalten, dann lösen wir unsere Hand von der Nase und probieren trotzdem durch den Sog unsere Nasenlöcher zuzuziehen. Also ist die Nase geschlossen, bleibt aber ohne manuelle Hilfe. Würde dann so aussehen? Ja, also. Also auch so ein alter Schulhochtrick. Ich kannte ja. das noch aus der Schule. Ne? Wer kann dann die Nasenlöcher zuziehen? Und dann sieht man eben auch schon, was alles so passiert bei so einem richtigen Vakuum. Dass wir hier am Hals schon merken, dass es hier diese Einziehung gibt, dass es eben diesen Sogeffekt gibt, dass hier das Gewebe reagiert. Und das sind schon immer erste Marker. Genau, wenn du richtig in die Aufrichtung kommst, in die Aufspannung und dann... <lacht> das ist total <lacht> dann, aber das ist einfach total... Ja, am Anfang vielleicht, aber... Es wird dir leichter und leichter fallen.
0: Und man überspannt nicht dann hier von den Halsmuskeln, von den Atemhilfsmuskeln, wenn man das dauernd macht?
1: Nein, also wenn du nachher richtig eingegruft bist, ne? also wenn dein Körper ja weiß, wie das Vakuum umzusetzen ist, dann neigt man eben auch nicht so da, dazu, so zu übersteuern, ne? also das so ganz stark zu machen und yeah. also wir sehen das natürlich dann auch bei unseren Leuten, wenn sie so, so da reinknallen in die Haltung, ne? auch so Wäh! aufziehen und, und ja, völlig verständlich. Ich glaube, so hat es am Anfang bei uns auch ausgesehen. Nachher ist es was ganz Subtiles und du kannst richtig sanft beginnen und öffnest dich dann wie so eine Blüte mit deinem Brustkorb in dein vollständiges Vakuum. Und dann hast du auch keine Beschwerden. Also wenn die Haltung richtig sitzt und das Vakuum optimal umgesetzt wird, gibt es keine Verspannung. Mhm. Wenn du andauernd Verspannung hast, nach dem hypopressiv training können wir mit Sicherheit sagen, dass an Position oder auch an der Umsetzung des Vakuums noch, ähm, ja, noch ein bisschen was fehlt, um das eben gar nicht erst aufkommen zu lassen, denn wir wollen ja nicht eine Beschwerde gegen die andere austauschen.
0: Und wenn ich jetzt dieses Vakuum versuche, geht dann trotzdem mein Zwerchfall runter oder nicht? Oder hoch dann? Eigentlich? Also es, ver weißt
1: du, was es verändert seine... Es, ja, ich verstehe. Es verändert seine Position schon ein bisschen und auch seine Form. Wir haben ja dieses Kuppeldach sonst. Es ist nur nicht das Gleiche, als würde natürlich Luft einströmen und als würde an der Pleura gezogen werden und eben auch die, ja, der, der vollendete Einsatz zum Zuge kommen, weil wir eben ähm, die Lunge ja nicht befüllen mit Luft. Ne? Also das ist eben der Raum, der ja tatsächlich auch leer bleibt und das Zwerchfell sich trotzdem anstrengt. Das ist so der Unterschied. Die, die Spannung, die entsteht, ähm, kommt dann tatsächlich auch wieder über unser Bindegewebe zustande, dadurch, dass die Rippen sich öffnen, an allen Strukturen mitzieht, in die Öffnung geht und der Transversus sein wunderbares, verschließendes Werk mit vollführt. Das heißt, wir haben eben diese Verschmälerung und den Sog nach oben. Und das ist natürlich für den ganzen abgeschlossenen Bauch- und Beckenraum einfach wieder dieser Vorteil, dass wir hier diese anhebende Wirkung haben, auch die Repositionierung von Organen und auch das Dekompressieren von den eingedrückten Geweben.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Ja? Ja, ist es wirklich. Also ich kann
0: wirklich nur sagen, ich bin so froh und dankbar,
1: dass ich da echt noch ein zweites Mal hingeguckt habe, weil ich kann, ich, ich bin jetzt immer fassungslos, mhm. wenn jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Beckenbodenexperten sagen, äh, sie wollen sich das gar nicht mit angucken. Dann denke ich immer so, warum nicht? Es ist so genial. Es ist wirklich sowas von genial. Und also, ja, ich wenn glaube, man gerade das große
0: gehört, die verstehen es prinzipiell nicht, weil ich habe es auch nicht kapiert so wirklich vorher, also ich sehe immer nur diese Rippen, die so ja. kommen und es bei mir ja. würden die Rippen niemals rauskommen, weil mein Bauch inzwischen viel zu dick geworden ist. Weißt du? Und ich sehe immer nur die Rippen und denke dann, das sieht komisch aus. Und ich glaube daraufhin, weiß ich nicht, die wissen also wie ich dann, dass ich dann ich, ich denke immer, das sieht ein bisschen komisch aus. Und, aber ich hatte nicht wirklich Ahnung, wie es wirklich geht.
1: Ja, alles völlig klar. Kann ich ja, wie gesagt, total nachvollziehen, weil es mir ja selber überhaupt nicht anders ging. Wenn wir jetzt eben mehr und mehr davon hören, welche Erfolge ja auch durch Studienlage immer mehr bewiesen werden, dann ah, finde ich es schon sehr seltsam von ähm, anderen. Forschern, wenn die sich dem so total versperren und irgendwie sich immer darauf berufen, dass es uralt Studien gibt oder gegeben ja. hat. Mit drei und Leuten. Ja, was ja. genau. <lacht> Diese berühmte Studie mit den drei Leuten. <lacht> <lacht>
0: genau. Die ganz berühmt. Ja, ich
1: meine, es ist schade, ne es ist einfach total schade, weil es ist ja auch eine tolle Expertise, die die mitbringen und dann eben gemeinsam drauf zu schauen und ja auch kritisch drauf zu schauen. Es geht überhaupt nicht darum, hier eine Methodik jetzt zu glorifizieren, also da haben wir selber überhaupt gar keine Lust zu und eben auch im Blick zu behalten, für wen passt es zum Beispiel auch nicht oder wie können wir die Technik an sich so anpassen, dass sie dann doch wieder mehr Frauen helfen kann. Da sind wir ja gerade erst dabei. Ne, das wirklich auch herauszuschälen, welche Zielgruppen können wir denn bedienen? Welche Frauen profitieren wirklich schnell und umfassend davon? Und welche nicht? Und können wir sie vielleicht doch erreichen, indem wir die Technik umstellen? Weil die bietet so ein weites Feld. Da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Hm. Und das wäre so schön eigentlich, wenn wir wieder mehr Fachkräfte, mehr Disziplinen einladen könnten hier an den Forschungstisch. Denn das ist es ja nachher, ne? aus diesen unterschiedlichen Perspektiven zu schauen und dann auch diese unterschiedlichen Stimmen zu hören von den Frauen, die sich dazu äußern und sagen: Ja, so also, hm, bei mir hat es viel zu lange gedauert, bis ich da was gemerkt habe. Kann man da nicht noch was beschleunigen? Wo doch meiner Nachbarin hat es irgendwie schon nach zwei Wochen total gut getan. Und hat ihr schon sehr bei ihren Inkontinenzproblemen geholfen? Warum dauert es bei mir so lange? Ja, also das sind ja nachher wirklich die Fragen, die uns auch in der Praxis dann begegnen. Und das finde ich selber immer wieder so spannend und so genial. Und dafür brauchen wir den fachlichen interdisziplinären Austausch.
0: Aber es ist ja immer so, wenn was Neues kommt, dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, und dann weißt du ja wieder, dass es eigentlich schon eine ganz alte Methodik ist, ne? Hm. Also ja, ne? Also hat, halt hat ja. äh, in den 80er Jahren damit angefangen auf der Wochenbettstation und seine Frauen damit erfolgreich versorgt und dann denkt man immer so, meine Güte, wie viele Jahrzehnte sollen da noch ins Land gehen? Ähm, und die meisten Frauen haben das immer noch nicht kennenlernen dürfen. So. Das ist einfach sehr schade.
0: Aber es fragen immer mehr Ich habe auch
1: im Verdacht... Ja. ja, das ist immerhin toll und das ja. ist auch wirklich genial, ähm, gerade die junge Generation hier, die Physiotherapeuten, die auch ähm, die beckenboden checkups anbieten, die also selber mit ähm, Ultraschall arbeiten zum Beispiel, die sorgen auch mit dafür, dass es immer weiter im Gespräch bleibt, auch über die Social-Media-Kanäle, ja. da sind wir natürlich auch super, super dankbar, weil wir sind Online-Praxis, wir sind sehr, sehr, sehr verschwiegen und ähm, eben eigentlich gar nichts nach außen, weil uns das so wichtig ist, dass wir wirklich ähm, nur mit unseren Frauen arbeiten. Ein bisschen was teilen wir in unseren Weiterbildungen. Aber es gibt ja jetzt eben auch die anderen Fachkräfte, die mit einsteigen, die ganze Technik immer mehr publik zu machen. Ne? Das ist schon gut und hilfreich. Und eben auch ihre Urteile, ihre fachlichen Urteile mit dazu zu geben. Ich habe ja zur letzten ähm, Kontinenzwoche verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen interviewt und eben auch mal gefragt, so wie bewertet ihr denn diese Methodik in eurem reichhaltigen Repertoire? Wo findet das seine Stellung? Und das war sehr, sehr interessant, weil es auch immer mal wieder Stimmen gibt, die sagen, na, es gibt doch noch andere Techniken, die ich dem Ganzen vorziehe. Oder sie differenzieren das schon so klar und sagen, es gibt ein bestimmtes Klientel. Da weiß ich, für die würde das passen und gut sein. Und dann gibt es wieder andere, da greife ich dann doch lieber mehr auf die manuellen Techniken zurück. Und das ist so spannend und so wertvoll, dieser Austausch und dieses eben ähm, ja das Ganze voranzutreiben, dass die Frauen die Gelegenheit bekommen, die Methode kennenzulernen, auch unter fachlicher Begleitung. Ne, das ist ja einfach so wichtig dann auch, dieses Feedback zu haben. Oh, guck mal, ja, das fühlt sich nicht nur so an, dass dein, deine Organsenkung sich zurückgezogen hat und gebessert hat, sondern wir können das anhand unserer Messdaten hier tatsächlich auch belegen.
0: Super, wunderbar, ganz toll. Ich danke dir so sehr, ich danke dir so
1: sehr, ja, weil es einfach so toll ist mit dir zu sprechen sowieso und ähm, also das mit dem Linksverkehr, ne? da haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Ich finde das großartig, wenn du das als so meditativ, konzentrativ empfindest wie das Gehirntraining. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch ein ganz neues Bild, das nehme ich heute Abend auf jeden Fall mit für meine Mamas als das Bild, wir machen ja auch Gehirnjogging ja. Und dann gucke ich mal, ob das mir auch beim Linksverkehr hier auf Zanzibar mal irgendwann weiterhilft.
0: Bestimmt. Bestimmt, du wirst die Linksfahrerin. Die beste Linksfahrerin, die es gibt, wirst du werden.
1: Oh Mann, ich lasse es dich
0: wissen, so ehrlich. Ja, bitte, schick mir, schick mir ein Video. Ja, genau. Super gut Ich war dann stundenlang im Kreis, Im
1: Kreisel. weil ich mich nicht raustraut.
0: <lacht>
1: oder schon endlich
0: wieder in den Kreisel, weil du so gut geworden bist, links im Kreisel zu fahren. Du bist die ja. Linksfahrkreiselqueen. Kreisel Queen.
1: <lacht> um Gottes Willen, ey, mir wird dann schlecht, so oh, wie im Karussell oder so. Ah, herrlich, ne? darauf bin ich noch ja. sehr gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Alles klar, gut, dann danke ich dir recht herzlich für dieses wunderbare Interview. Und ähm, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ähm, genau sagen Tschüss an unsere Zuschauer. Oder genau. gibt es noch ein Endwort, das du sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas Abschließendes?
1: Was Abschließendes
0: würde mir einfach nur einfallen,
1: Ihr Lieben, unser Körper ist einfach ein Wunderwerk. Es ist so wunderschön, es ist so toll, einen zu haben. Aus unseren langjährigen Erfahrungen, ich weiß, dass bei dir auch so ist, Nicole, wir kennen auch Mamas, die ihre Kinder verloren haben. Wir kennen Mamas, die gar nicht schwanger werden können. Wir kennen Frauen, die Operationen erlebt haben ihrer Körpermitte und man neigt dann ganz schnell dazu, den gesamten Körper quasi darauf zu reduzieren und auch diese schmerzhafte Stelle, auf das schmerzhafte Ereignis sozusagen zu reduzieren. Und ich habe dafür vollstes Verständnis, ihr Lieben. Ich bin auch selber Mama. Ich weiß, was das alles auch an Ängsten und Sorgen mit sich bringt. Und auch an Erlebnissen, die man sich lieber vielleicht spart. Aber dennoch möchte ich immer wieder sagen, gerade wenn wir uns so sehr damit beschäftigen, mit den Einzelheiten, die im Körper so passieren und mit diesen Zusammenhängen, wie fein und schmal der Grad eigentlich ist von körperlichem und seelischem Empfinden. Es ist einfach so toll und so schön, dass wir einen Körper haben, dass wir physisch durchs Leben aktiv gehen können, Dinge tun können, die Welt bereisen können. Also das wäre vielleicht noch ein Schlusswort, das ich gemeinsam mit euch allen auf unseren wunderbaren Körper anstoßen möchte.
0: Sehr yes. schön. Gut. <lacht>
1: Vielen Dank. Prima. Danke dir. Danke dir nochmal ganz herzlich für die Einladung ja, für den klaro. Gespräch. Also Sehr danke, gerne. danke von Herzen. Und wir sehen uns in Afrika.
0: Wir sehen uns in Afrika. Dann macht's gut. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüssi. Tschüssi. Wenn du bis hierher durchgehalten hast und dir die ganze Folge angehört hast, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, Nicole, super Infos. Danke, danke, danke. Dann mach mir doch die Freude und schenk mir auf Spotify oder iTunes eine Handvoll Sternchen oder hinterlasse mir eine Rezension. So wird mein Podcast noch viel leichter von anderen Frauen gefunden, die diese Informationen auch brauchen. Wenn du mir ein bis zwei nette Sätze hinterlässt, freue ich mich riesig. Und abonniere auch den Podcast, damit du nichts verpasst. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.